0: Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinova, una coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación. Bueno, como siempre les decimos que apunta a ser un espacio para compartir experiencias y para hablar sobre cómo reinventarse y cómo innovar. Mi nombre es Daniel Alonso, soy editor de Economía y Negocios de La Voz y me acompaña, como siempre, Hernán Virgolini de Escuela de Innovación. ¿Qué haces Hernán? ¿Cómo va?
1: Muy bien, Dani. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tío. ¿qué vamos a hacer hoy en Reinova? Vamos a charlar sobre los desafíos de crear en esta época, derribando mitos, revisando métodos, procesos y herramientas. Y sobre todo, de la experiencia práctica de líderes, de empresarios y consultores que ayudan a bajar todo esto a la realidad y a nuestro día a día.
0: Exacto. Bueno, acuérdate que nos podés escuchar en Spotify, donde te invitamos a que nos sigas o en cualquier otra aplicación de podcast, también en la plataforma de la lavoz.com.ar, en las redes sociales de La Voz y también en las redes de Escuela de Innovación.
1: Genial, Dani. Antes de arrancar, queremos agradecer a UniversoNet, que nos acompaña en este podcast y recordarte que podés conocer más sobre su excelente servicio de Internet en universonet.com.ar.
0: Bueno, a ver, hoy tenemos un tema, la verdad, interesante para charlar. Eh, Ah, estaría bueno ver desde dónde nos paramos, ¿no? Porque tiene que ver con el rol de los jóvenes en las empresas y en los negocios. Vos sabés que recién estaba chusmeando eh, un reporte, viste que a las consultoras de empleo, Hernán, les gusta poner nombres a las generaciones laborales, ¿sí? Están uh -huh. los millennials, la generación X, la Y, eh, en fin. Bueno, ahora, eh, en, en los tiempos que estamos atravesando, se habla ya inclusive de una generación nueva, que es la generación COVID, que es esta, a la cual le toca desempeñarse eh, en tiempos como los que estamos viviendo en, en plena pandemia. Pero además, particularmente este año, ¿sí? nos, nos encuentra en un mundo con necesidades disruptivas diferentes a las que se presentaban antes. Y por eso, cada vez más, en ámbitos diferentes, se comprende que la presencia de personas jóvenes, no vamos a poner ninguna edad en particular, personas jóvenes, eh, aportan un valor diferencial, eh, creo yo, ¿no? y, y esto ya lo pongo en juego para que lo charremos eh, no solamente eh, por la, la posibilidad de moldear experiencias con ellos, sino porque a su vez ellos empiezan a compartir intergeneracionalmente en un lugar de trabajo. ¿no? Es así,
1: y es súper interesante el hecho de que eh, a medida que vamos avanzando en los años, cada vez es más corto el periodo en el cual hay nuevas generaciones. Y eso tiene que ver con los cambios de entornos cada vez más rápido que suceden. Entonces, no sé cuántos años son los millennials, pero a de cuenta serán 10 años, es el, el, la época donde nacieron los millennials. Y ahora yo he escuchado el tema, el, el, como que le, le dicen a esta nueva generación los coronials, ¿no? Y... Y esto debe ser, va a ser una generación que quizás sea de dos o tres años, digamos, y quizás de acá a dos o tres años tengamos otra generación nueva. Pero eso tiene que ver con los cambios de entornos cada vez más rápidos ¿no? y más eh, veloces. Y súper interesante también comentar esto. Si, y el otro día veía un chiste eh, tipo en internet que decía. Eh, ponelo a uno, a un chico, a un joven frente a un teléfono eh, con disco, ¿no? Como girando y fíjate lo que hace. Pregúntale a ver qué, cómo, para qué sirve y qué haría. Eh, y eso tiene que ver con el cambio que hemos sido, eh, digamos, que hemos sido como muy eh, capaces de adoptar rápidamente, pero también que no nos damos cuenta que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de un cambio tan trascendental en la historia de, de, de la humanidad que quizás no, no somos conscientes porque día a día nos vamos adaptando y como que nos vamos eh, tomándolo como si fuese de hoy. Pero eh, mirá, una, un detalle es WhatsApp hace cinco años, por ejemplo, seis años, no era de utilización masiva y hoy es como nuestra base de comunicaciones. Entonces... Eh, estos cambios de entornos eh, hacen que eh, las generaciones o las nuevas generaciones ya nazcan o, o vivan o crezcan y se desarrollen con otro entorno totalmente distinto entonces al nuestro. ¿no? Y, y eso va modificándose cada vez más rápido.
0: Sí, totalmente de acuerdo en eso. Me quedaba pensando en esto que vos decías, que no nos damos cuenta de la época de cambios. Yo la verdad no estoy tan seguro de eso, de si no nos damos cuenta. Eh, en esencia me parece que algo de eso sí nos damos cuenta. Nos cuesta en rigor tomar la dimensión, porque siempre es muy difícil eh, poder plantear una distancia desde un, desde un episodio, desde un acontecimiento que nos es contemporáneo. ¿viste? No, no tenemos la dimensión temporal, entonces nos cuesta hacer lecturas tan apresuradas. Pero justamente ese es el gran desafío. Digamos poder leer rápido lo que nos, lo que nos está pasando eh, para poder acomodar el cuerpo, para poder adaptarnos, para tener esa capacidad de flexibilidad. Creo que lo que nos asusta, a no sé qué generación vendríamos a ser nosotros, pero yo seguro más 40, lejos, eh, pero digo, lo que nos, ajusta, nos asusta es no tener tiempo o no poder respirar y tomar la pausa eh, que necesitábamos o a la cual culturalmente estamos acostumbrados para poder leer un proceso, porque cuando lo terminamos de leer, eh, ya empezó a cambiar, ya empezó a mutar, ya tiene otra forma, ya tiene otro color, eh, ya se comporta de diferente manera. Me, me da la impresión que por ahí pasa, eh, y por eso eh, la importancia que los jóvenes sean, eh, a ver, un, una especie de conectores, eh, los veo de esa manera, ¿no? como conectores con, con, con esta realidad.
1: Es así. Y... La, la pregunta de cómo preparamos a nuestras juventudes ¿no? para el mundo del trabajo, hoy creo que es eh, re difícil hablar de capacidades. Creo que deberíamos enfocarnos mucho en las habilidades, ¿no? que es esto de, por ejemplo, aprender rápido, o de, de ser flexible, de tener un sentido de urgencia. Hay un montón de habilidades que... Eh, que se desarrollan ¿no? y que es un músculo también que se puede practicar, pero que en, en el, nuestro sistema no, no lo encontramos. Entonces, ahí eh, hay algunas herramientas externas fuera del sistema educativo que es interesante. Hoy vamos un poquito a hablar de eso con, con un líder aquí en Latinoamérica de, de la temática. Pero bueno, vamos a presentar entonces a Leonardo Martelotto, un gran amigo. Este, él es director de Junior Achievement Américas. Tiene a cargo las operaciones de Junior Achievement, que es una fundación eh, educativa que eh, ayuda a los eh, jóvenes en, en las escuelas primarias y secundarias de toda Latinoamérica a emprender, a crecer, a desarrollarse y a desarrollar estas habilidades de que, que estábamos conversando recién. ¿no? Eh, Leo es cordobés, eh, comenzó como voluntario en Junior Achievement Córdoba, después fue eh, director de... de la sucursal de acá de Córdoba, después pasó a trabajar como ayudante y hoy es en, a nivel eh, Latinoamérica y hoy es el líder que opera todo, todos los países. No sé cuántos países, ya le vamos a preguntar, tiene a cargo un montón de, de personas en equipos en distintos países, Brasil, Colombia, México, todo Latinoamérica. Y también tiene relación con los líderes de las empresas, de las corporaciones, que bueno, solventan algunos programas que tienen en toda Latinoamérica para poder eh, llevar algunas habilidades a los chicos algunos, eh, desarrollar algunas capacidades en eh, eh, bueno, chicos de algunas zonas vulnerables y de otros países que quizás no tengan acceso a este tipo de, de experiencias eh, Bienvenido Leo,
2: un gusto tenerte aquí Hola Hernán y Daniel, muchas gracias por, por haberme invitado
1: Bueno, un gusto tenerte acá Vamos a, bueno, a charlar un poquito de los chicos. Estábamos hablando recién de, de Junior Achievement y estábamos presentando este, a la fundación. Estaría bueno que nos cuentes por ahí cuántos países eh, eh, Junior Achievement tiene presencia y a qué nivel de equipos te, tenés a cargo digamos, en todos estos países.
2: Bueno, sí. Junior Achievement es una organización global. Está en 121 países. Estamos divididos en seis regiones en el mundo. La región que me toca servir es la región de las Américas, que se comprende de toda América, menos Estados Unidos, que es una región en sí misma por su volumen. Mi región es Canadá, Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos 30 países miembros. Cada uno de estos países con sus equipos, con su estructura y con sus boards a nivel locales que están a cargo de la ejecución de los, de los proyectos. Proyectos que nacen a nivel de país y proyectos que nacen a nivel de región, los que... Eh, digamos, con mi equipo tratamos de generar y algunos proyectos también globales. Eh, tenemos aproximadamente unos 550 miembros de staff. Eh, en muchos países tenemos más de una oficina. En el caso de Brasil, tenemos oficina en los 26 estados más Brasilia. En México tenemos unas 15 oficinas. En Canadá unas 13 oficinas. En Argentina tenemos cinco oficinas. Y eso nos permite tener buena capilaridad ¿no? a la hora de, de, de generar proyectos de impacto social.
1: Increíble, y por eso me encantaría preguntarte cómo, cómo están viviendo esta etapa y en este entorno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vienen a nivel regional las oficinas? ¿Qué desafíos tienen enfrente? ¿Qué diferencias hay entre los distintos países?
2: Bueno, de, desde ya que viviéndolo como todo, ¿no? Como un, un tren bala que se nos vino tan rápido que, que casi que no, no nos pudimos preparar al nivel que lo tendríamos que haber hecho. Eh, con cosas tan básicas como cuál era el nivel de reservas que teníamos para poder afrontar la crisis cuando sabíamos que el flujo de, de ingreso iba a caer a, a, a porcentajes mínimos o en algunos casos a, a cero. Eh, este, mira, para darte un ejemplo de qué tan veloz fue el cambio, nosotros el 95% de los programas llegamos a 1.4 millones de jóvenes por año, el 95% de esos jóvenes les llegamos en, en las aulas, en las escuelas. A mediados de marzo hicimos una primer eh, survey, un primer entrevista con los países para ver cuál era la situación y solo el 25% de los países habían cerrado sus escuelas. Una semana después se había dado vuelta la ecuación y era el 75% de los países que habían cerrado sus escuelas y nuestra organización en solo una semana se quedaba sin eh, contexto, sin ámbito para poder dictar nuestros programas. Eso fue uno de los indicadores, obviamente, de, de qué tan rápido era el, esta crisis. Y la segunda, obviamente, era ver cuál era el nivel de reservas. El 50% de los países no tenía más de un mes de reserva operativa, lo cual nos llevó a tener que movernos sumamente rápido. Y, obviamente, no todos se movieron al ritmo que había que moverse. Algunos países se cruzaron de brazos minimizando, negando lo que estaba ocurriendo. Y otros países, obviamente, fueron sumamente realistas, sumamente proactivos. Y tomaron decisiones de negocio a tiempo. Y, y de alguna manera lograron, como dice uno de los miembros de mi junta, ir de este modo miedo a un modo de continuidad del negocio. ¿no? Ese modo miedo que es la primera reacción donde uno se queda estanco a, esta, a este segundo estadio que es la de decir, bueno, ¿cuáles son todas las decisiones que debo tomar? ¿Y cuándo deben ocurrir para asegurar continuidad de mi negocio? Entonces, nos, nos propusimos un periodo de 3, 4 meses de crisis aguda donde todas esas decisiones tenían que ocurrir. ¿Para qué? Para llegar a agosto, septiembre, todavía con, con operación, ¿no? Y ahí poder salir de nuevo a, a, a reestructurar la, la organización. Eh, hoy te puedo decir que tenemos mucha fe de que todos los países sí van a llegar a agosto, vamos a estar con operaciones, pero realmente con un costo muy alto, ¿no? sobre todo en, en, en tener que haber achicado algunos equipos y, sobre todo, con muchas oficinas que fueron por el lado de la escasez, achicarse, no por el, por el lado de la expansión, ¿no? que es ahí donde viene la creatividad de decir, bueno, en vez de, de ir solo por el lado de los costos, ¿cómo voy por el lado de la generación de nuevos ingresos? Y ahí donde la creatividad tiene que ponerse al servicio.
1: Espectacular. ¿Y ahí cuáles estrategias viste que te sorprendieron de algunos países? Contanos algunas que hayas dicho uy, mira qué interesante este país lo que hizo
2: Bueno, ahí eh, como decía Einstein, ¿no? no dejemos que esta crisis se vaya a la basura y parte de eso fue decir bueno, ¿qué tiene nuestra organización que pueda servir en esta coyuntura que le ha cambiado las reglas de juego a absolutamente todos? Y sin lugar a duda el tema de que cientos de millones de niños y jóvenes hayan quedado sin escuelas en el mundo es un gran problema y que puede afectar a toda una generación de aquí en adelante si no nos ponemos las pilas de poder seguir educando a, a nuestros jóvenes de manera remota. Entonces, sí muchos países pudieron reaccionar rápidamente, sobre todo aquellos que ya habían iniciado una transformación digital, donde fueron a un modelo que se le llama blended, donde está así el contenido digital, que es parte del proceso educativo, y a eso se le suma el factor humano con nuestros voluntarios, que son los modelos a seguir. Entonces, los países que tenían ya el camino iniciado de esa transformación digital se pudieron sentar con los gobiernos, muchos de los gobiernos totalmente ineptos a la hora de pasar de un modo analógico, docente, con, con, con libros impresos en el aula a un modelo este, blended, como decíamos, ¿no? de esto de lo digital, de lo humano más lo digital, se pudieron sentar con los gobiernos a decir, tengo toda esta plataforma, tengo todos estos contenidos y lo pongo a disposición. ¿no? Y eso permitió que, por ejemplo, países como Perú, que habían firmado un acuerdo con Cisco para valerse toda su plataforma, eh, están planteando ir de 20.000 jóvenes a 300.000 jóvenes beneficiados solo en un año porque justamente van a poder apalancar y así nuestra organización, que es una organización de servicio, en este caso no solo va a servir al sector privado que históricamente han sido nuestros socios, sino ahora también a los gobiernos que necesitan migrar de ese modelo totalmente obsoleto a uno relevante en cuestión de meses y ahí es donde obviamente nosotros, la sociedad civil tiene que estar a disposición trayendo toda esa innovación social poniéndola a disposición y, y escalando, no se apalanca el impacto y después obviamente otros casos más concretos como por ejemplo eh, la situación de, las, de, 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 de muchos empleados, ¿no? de estas grandes corporaciones que tienen miles y miles de empleados que tienen a sus hijos en sus casas a su vez ellos tienen que ver eh, si pueden hacer algo de su trabajo. Entonces se generaron algunos proyectos muy interesantes de cómo ayudar a, a los padres en su rol de docente, algo para lo cual nunca nadie nos preparó y ahora quizás nos encontramos dos, tres horas sentados con nuestros hijos teniendo que cumplir con ese rol. Entonces se generaron algunos proyectos donde los... Empleados de las empresas recibían apoyo por parte de la organización para ser mejores tutores de sus hijos en sus casas, ¿no? Y eso obviamente nos iba a permitir de seguir en movimiento, en definitiva, y seguir generando servicio social. Mientras este, Leo hablaba, eh, me surgía una
0: pregunta, antes de meternos en el hueso del tema de hoy, pero me, me surgió una pregunta que recién lo, lo manifestaba Leonardo respecto de la relación de, de Junior tradicionalmente eh, pegada al sector este, privado y empresarial, y ahora interactuando con los gobiernos, eh, lo, lo que me gustaría reflexionar es cómo has visto, Leonardo, la evolución de la inserción de Junior en sociedades como las nuestras o como de países que son bastante parecidos, eh, en los que la informalidad laboral es muy grande, en los que la necesidad del crecimiento eh, y desarrollo a través de empleo de, de calidad lo cual significa que necesitamos que haya más empresas para que den ese tipo de empleo, eh, es importante. ¿Cómo ha sido o cómo has visto esa evolución y la recepción que las sociedades en esta región han hecho de la tarea de junior?
2: Bueno, como vos bien lo decías, ¿no? eh, nuestra región tiene un tumor enorme que avanza día a día y que se está ramificando, que es el desempleo juvenil. Y ese es un tumor que, que, que hace que todo desarrollo y ya sea desarrollo en calidad de vida, desarrollo económico, todo desarrollo de una sociedad se frene desde el momento que los jóvenes no se pueden incorporar de manera activa al mundo productivo. ¿no? Entonces, desde el momento que nosotros como organización a nivel región hemos decidido que ese es nuestro foco, esa es la problemática social que queremos atacar, nos vemos obviamente obligados a trabajar con todos los sectores y ir de esto de de la filantropía a un impacto colectivo que requiere que en la mesa, eh, digamos, Junior sirva tanto al sector privado que hoy no puede cubrir sus necesidades y se vuelve poco competitivo contra otras regiones porque no tiene la fuerza de trabajo que necesita. Y también necesitamos servir al gobierno como ocurrió de manera más acelerada en esta crisis porque muchas veces al gobierno le, le, le cuesta tener esa frescura que hace falta para poder innovar en sistemas educativos que no dan abasto con el, con el ritmo que los jóvenes tienen. Entonces, se genera ese gap y la educación tradicional muchas veces pasa a ser totalmente irrelevante y de poco valor para los jóvenes. Entonces, se da una desconexión total. El joven se aburre, no le encuentra sentido lo que está aprendiendo, a los gobiernos les cuesta mucho generar esa, esas modificaciones en las políticas públicas, como es la política educativa, y ahí nosotros tratamos de sumar nuestro granito de arena con estos programas, con estas plataformas, para darle mayor rapidez. Entonces, la sociedad como un todo, obviamente que lo, lo recibe con, con los brazos abiertos, porque demostramos que cuando el joven tiene una experiencia transformacional y se prepara de otra manera, en dos vías muy claras, o para salir a buscar un trabajo, que sería el, el, el mercado del empleo, tal y lo que conocemos, oferta de demanda, o para crear su propia empresa, que sería el, la, la segunda manera ¿no? de pegarle a la empleabilidad juvenil. Entonces, cuando logramos que esos ratios mejoran, que cada joven que sale de la escuela tiene mayores chances de cumplir sus sueños creando una empresa, consiguiendo su trabajo, eh, le, le trae un bien a, a la sociedad como un todo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Vos sabés que en el mundo de, del capital humano hay un clásico. Eh, esto que dicen las empresas no poder encontrar el perfil de trabajador que buscan. ¿Cómo ves la relación entre las juventudes de nuestra región y el mundo empresarial? Eh, cada vez que las empresas van a buscar eh, nueva mano de obra, nuevos talentos, los encuentran, dudan de ese talento que hoy está disponible, eh, tienen desconfianza, eh, has notado cambios. Eh,
2: Cómo, cómo, ¿Dónde estamos parados y qué crees que puede pasar de aquí en adelante? Bueno, mira, hay, hay varios estudios que confirman que el 50% de las empresas en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, sobre todo, sin, saquemos Canadá ¿no? de la discusión, el 50% dicen no encontrar lo que necesita en la fuerza laboral. Por otro lado, la tasa de desempleo juvenil es tres veces la de los adultos. Eso es una primer, un primer análisis. Haciendo zoom in, las razones por las que las empresas rechazan a los jóvenes el 46% y tengo acá una nota que me mandó, me mandaron de Manpower el 46% de las empresas dicen, mira, yo no le doy el trabajo porque no tienen experiencia y necesito gente que entre y toque el suelo corriendo ya con experiencia. Y por otro lado los jóvenes, preguntándole a ellos el 60%, sacando el tema de edad, el 60% dice no encontré un trabajo porque no tiene experiencia y, y lo único que nos dice eso es bueno, si el joven a los 18 años terminó el secundario, que acaba otra nota muy importante, uno de cada cuatro jóvenes a la edad de 17 años sigue en la escuela. O sea que si vos haces un corte en la región, chicos de 17 años, de cada cuatro solo uno está en la escuela, los otros tres los perdimos en el camino. Entonces imagínate, ahí ya tiene un gran primer desafío, es, más allá de que la escuela no está adaptada a las necesidades o a la, a la demanda, encima ni la terminan, ¿no? y por eso llegamos a 32 millones 20% de los jóvenes, estos famosos ninis Pero encima de eso, los que terminan no tienen experiencia y van a ir a la universidad, siguen sin tener experiencia y tienen 24, 25 años y salen a, a querer ser los gerentes de la empresa y nunca estuvieron en la cancha, en el campo de batalla remangados, pegándose, levantándose tenemos un gran problema entonces, ¿qué tan experimental es la educación que le damos a los jóvenes hasta los 20, 22 años. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si uno va hoy a un aula eh, y dicen, ¿no? Es lo único que se ha mantenido igualito, ¿no? En los últimos 200 años en la misma, están los bancos de la misma manera, todos mirando hacia adelante, la docente que baja línea, eh, todo dividido por materias. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que un joven tenga experiencia a los 22 años si nunca llevó el conocimiento, lo abstracto al, al, a la vida real? nunca lo conecto, y por eso estos jóvenes cuando salen de la escuela, salen al barrio, ven tal desconexión que es como que entran en una matrix dentro de la escuela, salen al barrio y es otra matrix, y por eso esta gran confusión que dicen, ¿por qué los jóvenes están perdidos? Y en realidad la sociedad le hizo todo para que ellos no encuentren el camino, no es culpa de los jóvenes, es más del contexto, como decía Hernán en la introducción, ¿no? ¿Qué contexto le generó para que ellos se sientan robustos, con convicción, bien parado, que estén perdidos en la neblina como pasa muchas veces.
1: Uy, qué bueno, Leo. Y ahí eh, me gustaría conectar con el tema de qué aporte le puede dar hoy un joven a, a las organizaciones desde tu perspectiva, un joven que recién sale de una escuela secundaria y que no tiene experiencia. ¿Qué aporte puede darle hoy a las organizaciones?
2: Y bueno, mira, de nuevo, para poner un poco de contexto sabemos que en los próximos años van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo que hoy, que hoy digamos es... Mira, si, si yo te digo estos trabajos que te voy a decir ahora tienen el 98, entre el 97 y el 98% de probabilidades de no existir en los próximos 20 años. O sea, queda solo un 2% que estos puestos de trabajo existan en, en los próximos 20 años. Te nombro algunos. Telemarketing, conductores, los modelos, trabajadores de público ilustrado, cocineros, trabajadores de joyería, operadores de envases llenados, empleados de compras, todos esos trabajos van a desaparecer en, en los próximos 20 años. ¿no? Entonces, ¿qué pueden traer los jóvenes? Y los jóvenes pueden traer lo que mejor les sale, que es obviamente lo relacionado a la creatividad y la innovación. Y de nuevo, sabemos que a medida que vamos creciendo, lo único que hacemos es involucionar. Y uno de los aspectos en los que más evolucionamos obviamente, es lo más abstracto, lo más jugado, lo que más riesgos tiene que asumir, que es todo lo relacionado a la imaginación. Y justamente hoy me comentaba otro miembro de mi junta, me decía, mira, lo único que es más importante que el conocimiento en una crisis es la imaginación. La imaginación no te la enseñan en ningún lado. Lo único que sí hay que enseñar es el método para explotar esa imaginación. El conocimiento en sí pasa a ser algo eh, digamos de, de, de un valor relativo porque el conocimiento, y te doy un ejemplo muy concreto, a mí cuando fui a la universidad, el capítulo de inflación en economía no me lo dieron porque no iba a haber nunca más inflación. Entonces, si yo me guío por lo que me enseñaron en la universidad yo no tengo ni idea de inflación y eso pasa con absolutamente todo lo que le estamos enseñando a los jóvenes hoy. Entonces, ¿qué nos queda fuera de eso? la imaginación y, en segundo nivel, la empatía. Y hay un estudio que dice que lo único en lo cual las máquinas, los robots, no nos van a poder patear el trasero en las próximas décadas es en la empatía. Es lo que creen que, por último, van a poder desarrollar con la inteligencia artificial. Y los jóvenes son fuente de eso. Entonces, si logramos que los jóvenes no involucionen tanto como nosotros, los que ya somos cuarentones, y encima le enseñamos el, el, el mecanismo, de cómo se puede explotar esa imaginación y generar innovación que es lo que se dedican ustedes en la escuela eh, es ahí donde nos tenemos que nutrir y si encima de eso le sumamos que este joven tiene algo que se llama la autoeficacia ¿no? que la autoeficacia es esta convicción de que los sueños se convierten en planes y los planes se convierten en resultados o sea su suena súper simple no algo bien abstracto sueño plan donde tengo claridad de lo que hay que hacer y después encima lo ejecuto y se convierte en resultado un joven con esa convicción y así le mete el toque de imaginación es lo que va a salvar a las empresas. Es lo que puede llegar a salvar a la dueña de una despensa en un barrio que no se dio cuenta que con WhatsApp tenía un mercado digital y virtual en sus manos y quizás el hijo le dijo, mamá, WhatsAppé todo el barrio, que yo los tengo todos, y salgamos a vender. Y muchos hicieron eso en esta, en esta, en esta cuarentena y están salvando sus negocios. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar de los jóvenes. Ahora, si los vamos, le vamos a meter una, una, un stamp, un, un certificado de los jóvenes están perdidos, la generación perdida, como dijo la, la organización del trabajo, ¿no? Eh, obviamente no la vamos a ver, lo vamos a desaprovechar y encima le estamos diciendo a los jóvenes que no sirven hasta tal punto que se lo terminan creyendo. Entonces la autoeficacia se muere, ¿no? Ese es mi, mi, mi mensaje de qué podemos hacer con los jóvenes.
0: Leonardo, y... A ver, vos crees que hoy por hoy el entorno eh, está preparado para dar respuestas rápidas, cuando menos, la, la eficiencia o la eficacia después las leeremos, pero dar respuestas rápidas eh, para que ese cambio se produzca. Digo porque así como en la economía muchas veces nos pasa que al ajuste lo termina haciendo el, el mercado y no nosotros, y entonces el ajuste es fuerte, de golpe, duele, es decir, el ajuste por las malas. Eh, vos crees... De esto que vos venías hablando, por ejemplo, de que empleos que hoy están dentro de 20 años, la mayoría va a desaparecer. De hecho, lo venimos escuchando hace mucho, pero no, no da la impresión de que estemos moviendo mecanismos de manera acelerada para prepararnos. ¿Cómo ves ese entorno?
2: Bueno, esa es la pieza clave y depende de eh, los ritmos a los que esas variables se puedan mover. Y las variables son muy simples. Hay, digamos, tenés la X y la Y. Una variable es qué tan rápido se prepara a los jóvenes para estos nuevos cambios y qué tan rápido se destruyen trabajos actuales y se crean nuevos trabajos porque como se van, vienen otros. Y mira, eh, yo estoy, obviamente, hay un cuadrante que es caos total. Se destruyen los actuales muy rápido, se crean los nuevos muy lentos y encima somos muy lentos en formar a nuestros jóvenes para lo que se viene. Entonces no traemos... Trabajos nuevos, todo lo relacionado a la tecnología. Eh, yo creo que no es ni uno ni el otro. Creo que cada país se va a ir moviendo en un cuadrante o en otro. Lo que sí te digo es, la, digamos, el ritmo de qué tan rápido preparamos nuestros jóvenes es clave. Y esa es la variable controlable. Porque el mercado, como decís vos, va a ir eliminando trabajos actuales y generando los nuevos. Ahora, en los próximos tres años, solo nuestra región va a perder medio millón de puestos de trabajo ante otras regiones como Asia-Pacífico, que se vienen preparando mucho más rápido que nosotros. Medio millón de trabajo dicho por la presidenta IBM regional que dice, Leo, estos trabajos estarían disponibles. Como no estamos listos, no nos estamos moviendo rápido, se van a otro lado. Y eso es, lo, del, eso es lo, lo interesante de esta globalización que nos pone en este mundo que es plano a competir a todos por igual. Y esos trabajos se van a ir y cada vez las empresas tienen más flexibilidad de mover las fichas como quieran ¿no? en todo el mapa mundial.
0: Leonardo, y, y para poner un foco ahí, a ver, ¿qué habilidades rápidamente hay que promover o desarrollar? Un montón de veces he escuchado especialistas en, en recursos humanos mencionar que a, a nuestros jóvenes en la región se les requiere eh, análisis matemático, formación de ese tipo, razonamiento lógico, etc. Eh, si, tu, si tuviéramos que bajar a tierra y a partir de la experiencia que ustedes tienen eh, en la organización en, en toda la región, eh, ¿qué tipo de habilidades deberíamos empezar a infundir en los jóvenes para que estén preparados eh, y no se pierdan tantos puestos de trabajo o mejor dicho, haya una reconversión
2: más virtuosa en puestos de trabajo Mira, hay, hay digamos son como grupos de habilidades, ¿no? pero los grandes títulos, digamos hay una primera habilidad que es la habilidad del conocimiento que es todo lo relacionado a, qué tan, a la agilidad que tienen los jóvenes de aprender y, de esas, y desaprender en función de la necesidad es la habilidad de los jóvenes de acceder a un mar de información y rápidamente quedarse con la que es relevante a lo que están haciendo y poder descartar el resto. O sea, ya no es la acumulación, sino es el descarte de la información. Todas esas habilidades del conocimiento, como decían en la apertura, de esta flexibilidad, de esta adaptabilidad, sumamente importante. Y después otro grupo de habilidades, estas famosas habilidades para la vida, donde entra el liderazgo, donde entra la resolución de problemas, eh, que, que son las más difíciles de enseñar porque no te las enseña el libro, te las enseña, como dice el nombre, la vida en sí misma. Entonces, esas son las cosas en las cuales nuestros jóvenes, por el hecho de nacer en contextos ya difíciles, ya les genera esa resiliencia, que es otra de esas habilidades, de la resiliencia, ¿no? Entonces, tenemos ya algo a favor si después lo aprovechamos. El joven que te nace en una villa miseria, y que tiene salida a remarla para poder sobrevivir, obviamente ya tiene esa resiliencia. Lo que hay que ir un pasito más, ir del modo supervivencia a un, un modo más aspiracional. Algunas de esas habilidades son las que obviamente no, no los van a sacar adelante. Al final del día, se trata de resolver problemas. Por eso esto que vos decías de, del pensamiento lógico, la resolución de problemas. Si logramos que nuestros jóvenes tengan esa sensibilidad de decir qué problemas veo y genero una solución, y esa solución puede venir de la mano de un negocio, de un producto, de lo que sea. Ya estamos eh, mucho más avanzados que otras. Pero obviamente ahí no es fácil, como decíamos. ¿no? Cuando te enseñan la matemática de manera abstracta y no te la conectan a la realidad, ¿quién le gustó la matemática? A mí no.
1: Claro. Bueno, vamos a volver al, al lado personal, Leo. Y me, me encantaría comentarles, compartirles a todos, cómo fue cuando vos iniciaste eh, tu camino en junior, este, y en qué situación estábamos y cuál fue, eh, también estaría bueno contarles a todos cuál fue como un momento bisagra en tu vida y también quizás eh, que, te, que te marcó para todo, para todo tu futuro y cuáles fueron como las decisiones que se tomaron en ese momento para que vos desde el otro lado, que eras joven, viviste una situación bastante estresante o, o de un momento bastante complicado y, y eso hoy como... ¿Cómo
2: se conecta a tu vida hoy, no? Mira, yo tuve la suerte de ir a una escuela que me trajo una oportunidad que era Junior Achievement y pude hacer el programa de la compañía donde creamos una empresa con vos, Hernán y otros amigos y esa empresa a los 18 años hoy viéndolo lejos fue un super éxito una empresa que logró 800% de rentabilidad en tres meses hizo un evento con 800 participantes pagaron ticket eso fue un primer golpe donde esa autoeficacia de la que hablamos yo la vi en primera persona. Y eso fue mi inicio con la organización. Después también tuve la posibilidad de dedicarle ocho horas diarias a una fundación como voluntario sin cobrar sueldo mientras estudiaba pues mis viejos me bancaban. Pero lo que pasó muy interesante en el año 2002, que yo ya hacía tres años estaba como voluntario en la organización, es que en plena crisis no hubo más plata para pagar sueldo Echaron a todos, todos renunciaron porque no podían pagar y solo quedamos lo que podíamos trabajar gratis. Eso fue sumamente interesante. Y en ese momento quedamos cuatro con el director, que era el único que cobraba sueldo, y nos permitió de alguna manera reconfigurar un equipo que éramos 15, pasamos a quedar cuatro, yo pasé a ser el director de búsqueda de fondos y, y fue como un arrancar de cero, ¿no? Obviamente en este contexto no había que salir a buscar recursos para la educación en el 2002, donde me tocó ir a una gomería, recuerdo un día, a convencerlo de que había que educar a las próximas generaciones y me dio un voucher con un par de, re de reparaciones de cubiertas gratis. Por lo menos me traje algo. Ese fue mi inicio en la organización y como digo, sí suerte, la preparación se encuentra con la oportunidad. Mi preparación fue que realmente yo quería hacer cosas, tenía mucha hambre, le decía que sí a todo, por más que todos me decían muchas veces, son pelotudo por trabajar ocho horas diarias gratis, y yo, en ese momento, para mí era una gran experiencia de aprendizaje. Ese salario emocional que recibía por todo a lo, lo que estaba expuesto. Y bueno, todo se fue dando, ¿no? Y así es que hoy, bueno, después de 20 años, tengo lo que yo defino el trabajo que, 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 que no, nunca ni lo hubiese soñado. Y hoy lo tengo que trabajar con líderes de todos los países, eh, convenciendo a empresas regionales, corporaciones, gobiernos, organizaciones como el World Economic Forum, Cosas súper divertidas que, que, bueno, hoy conectando los puntos es inimaginable a los 18 años para mí, ¿no?
1: Y son proyectos de varios millones de dólares que impactan en varios millones de, de chicos en la región, ¿no? Qué increíble. Y, y conectando al, vos fíjate la instancia que estamos hoy, ¿no? Una crisis muy similar a esa, ¿no? Eh, esta vez a nivel global, esa vez quizás era más regional nuestra. ¿Qué consejo le darías a, a los líderes de una pyme o a los que están, o mismo a, la, a los chicos que se están formando que están haciendo sus primeras armas
2: en alguna compañía? ¿no? Mira, esto lo hablaba con, con empresarios acá de Córdoba. En, en las crisis todo se magnifica, lo bueno y lo malo. Los empresarios que tengan gestos de buena gente con sus clientes van a ganar un nivel de lealtad que no lo hubiese llevado ni 10 años en situaciones normales. Entonces, es el momento de ir la extra milla con gestos de, de, de personas para realmente hacerse de un capital en un periodo de seis meses que de otra manera hubiese sido imposible. Y esos gestos van en la forma de llamar a un proveedor que sabemos que no le vamos a poder pagar, pero dar la cara y decir que hay voluntad de pago y que le vamos a buscar la vuelta y que vamos a salir adelante. Es llamar a un cliente que sabemos que está en la lona porque era un restaurante y ahora está cerrado, a decirle, mira, si realmente tenemos la posibilidad, ¿no? Te voy a bancar unos meses, decime cómo puedo trabajar juntos. Y es lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un, un, un listening tour, un road show de 10 de días donde llamamos a nuestros 20 socios regionales proactivamente a decirles, acá estamos nosotros. Si no nos pueden seguir pagando, díganos, vemos cómo nos ajustamos. Si podemos ayudarlos en esta coyuntura, díganos cómo los ayudamos. Y todos lo valoraron muchísimo. Y yo estoy seguro que esos pequeños gestos en época de crisis que se magnifican van a dejar un capital en, en, en relación con nuestros stakeholders increíble como también está la otra cara el que por mezquindad quiso salir a cobrar, a secar la plaza a sacarle todos los cheques a los clientes hasta arriesgando la continuidad de los negocios de los clientes y, y eso va a quedar ¿no? o el que le puso un super precio, un sobreprecio para cubrirse a costas del, del cliente que, que quizá lo estoy matando con esos precios Creo que es momento de realmente salir a poner eso, del, del sí, de la continuidad del negocio, pero mucho de la, de lo, del gesto humano, ¿no? Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Leo.
1: Ya lo estoy erotando para mi propio emprendimiento. Creo que esto, es, para mí, es uno de los eh, momentos bisagra en nuestras vidas a nivel laboral, porque en la edad que estamos, pero también... Eh, es un momento muy particular a nivel global lo que se está viviendo y creo que esto que decís me da un montón de herramientas para poder implementarlas. Así que, bueno, nada, muchas gracias. A
0: ustedes, a ustedes.
1: Gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Leonardo. Abrazo grande. Bueno, vamos a las conclusiones, Hernán. Si te parece, antes no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de agradecer nuevamente a UniversoNet nuestro auspiciante Y acordate que en tiempos de aislamiento UniversoNet te trae el mejor servicio Internet hasta 15 megas Con módem autoinstalable Para que todos podamos conectarlo de inmediato Entra a universo-medionet.com.ar Y conectate a todo Y hablando de conectar eh, La verdad es que yo me quedé súper conectado Con muchos de los conceptos que, que deslizó Leonardo Pero te voy a ceder esta vez El inicio de las conclusiones
1: Bárbaro Vamos a empezar. Primero, acumulación de conocimiento. Anoté esa. Sí. Antes creo que era una carrera, ¿no? A nivel desarrollo de acumular conocimientos, ¿no? Y, y uh -huh. quizás hasta títulos también, ¿no? Era como, bueno, primero voy a hacer esto, después voy a hacer este otro, voy a hacer este curso, este diplomado, este y este envié, y este... Era como una carrera hacia la acumulación, ¿no? Uh -huh. eh, y él cambió la... Cambió la, la lógica. Dijo, la acumulación hoy ya no es tan, eh, no es tan importante. Y ahí me dejó teclendo digo, pero para, entonces, claro. Porque hoy y, y Barra, del otro lado, puso aprender y desaprender rápidamente. Eh, que tiene que ver con esto de eh, el, con el, el conocimiento on demand, digamos. Es decir, uh -huh, ¿qué necesito uh -huh. ahora ¿Cómo, ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo puedo aprender rápido? ¿Cómo hago para descartar todo lo que no sirva? ¿Cómo lo adapto a mi entorno? ¿Cómo lo utilizo? Eso es un valor, me parece súper interesante. El tema de eh, la resolución de problemas que no se puede aprender en un libro ¿no? o de Exacto. un libro. Y conectado con la problemática que tenemos cuando salen eh, los jóvenes de la escuela secundaria o de la universidad y lo, cuando los reciben las organizaciones que ahí en el medio está faltando esto de la experiencia de trabajo ¿no? uh -huh. por otro lado el tema de la resiliencia o sea, tenemos algo a favor acá en Latinoamérica, algo de lo que nos podamos sentir orgullosos ¿no? de esto de que estamos acostumbrados a vivir estas etapas de crisis que quizás en otros lugares del mundo no y que nos podamos llegar a algo positivo de esto ¿eh? en esta vez estamos todos juntos pero nosotros podemos aportar algo de valor a, a los demás, ¿no? Pensándonos sí. a nivel global, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí, eh, totalmente de acuerdo.
1: Y después dos puntos más, ¿no? Que esto de qué podemos hacer hoy, ¿no? Y este, en este modo de supervivencia. Creo, creo que entendí como que estamos en un espacio como si fuese que estemos en una trinchera en este momento, ¿no? en este momento temporal. Mm. Y en este momento temporal lo más importante es estas relaciones que tenemos y que, que debemos desarrollar durante este momento. Esta eh, conversación que debemos tener con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros equipos. Eh, y, por otro lado, esta predisposición o esta empatía que debemos tener nosotros como, como líderes eh, hacia el otro. ¿no? Y eso es, lo que, eso es lo que anoté. Muy interesante.
0: Muy interesante. Esto último que vos marcas, eh, este esta figura de la trinchera, eh, está buena porque en nuestra historia de crisis económicas tan crónicas, eh, la imagen de la trinchera ha sido muy recurrente, sí y el diálogo, esta conversación que vos mencionás, que mantenemos dentro de esa trinchera con nuestros clientes, con nuestros equipos de trabajo, etc., es lo que queda, eso que Leonardo decía, la extra milla, que depende pura y exclusivamente de una calidad humana, eh, me parece que no hay que perderlo de vista en esta coyuntura. Por lo demás, comparto absolutamente lo, lo que mencionabas vos. M me quedo también con este tema que ya se viene manifestando en casi todo ciclo de capacitación en los últimos años, que tiene que ver con poner el acento en las habilidades blandas. ¿sí? Eh, esta historia de la acumulación del conocimiento que vos mencionabas al principio, que de hecho... Eh, se da de bruces con un paradigma del modelo capitalista, que es un modelo acumulativo, ¿no? eh, pero que en su evolución se va encontrando con obstáculos de todo tipo, entre ellos este, en el mundo laboral y en una nueva economía colaborativa, lo que surge es las habilidades blandas. ¿sí? Eh, la capacidad de aprender, es aprender rápidamente que eh, nos pone en una tarea que es muy, pero muy difícil, que es seleccionar. Seleccionar qué, para que dure un día, para que dure un minuto, para que dure un año, es todo un tema, eh, pero hay que respaldarlo no solamente con una metodología de trabajo, sino también con el desarrollo de, de actitudes de ese tipo. Eh, y lo segundo, que vos lo mencionabas, me quedo también con eso, resolución de problemas, ¿sí? eh, esto de que hoy es muy importante, porque el miedo paraliza, no quedarse quieto, la acción, resolver rápidamente y después corregir en el camino, porque vamos a fallar, es inevitable. En muchas cosas fallaremos, en otras no, bienvenido sea. Lo importante es darnos cuenta en qué estamos fallando y tener de nuevo la capacidad de poder resolver esa falla, poder corregir en el camino. Creo que esta aceleración que hoy nos toca vivir eh, se ve imponer también como una cultura de trabajo, ya lo está haciendo, por eso decíamos un ajuste a la fuerza, a la fuerza, por las malas, no importa, pero lo está haciendo y tenemos que sacar el mejor provecho de esto, ¿no?
1: Es así. Bueno, uy, nos dejó pensando, ¿eh? <ríe> y se nos fue el tiempo. ¿tú? ¿Dónde nos pueden buscar y encontrar los, eh, nuestra audiencia?
0: Sí, sí, acordate que, bueno, a ver, nos podés escuchar eh, en Spotify, ¿sí? Eh, podés encontrar info en los podcasts de la plataforma de lavoz.com.ar Lo podés hacer en rigor en cualquier aplicación de podcast también, eh, está en las redes sociales, en Instagram de Escuela de Innovación en las redes de la voz eh, y bueno, en todas estas plataformas nosotros te invitamos, no solo que nos sigas, sino que además nos aportes este, tus conclusiones tus opiniones, tus datos eh, para retroalimentar este espacio eh, que intentamos recrear a través de Reinova, eh, que es un espacio eh, para buscar conversaciones de una mayor calidad, eh, para reinventarnos y para poder innovar Hernán, te dejo un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Dani, muchísimas gracias. Un gusto.
0: Chau.
2: Chau, chau.